0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeugs. Ich bin Kim, neben mir sitzt Christopher und du darfst heute wieder unseren Gast vorstellen. Ja, vielen
1: Dank Kim. Genau, wir haben heute einen ganz besonderen Gast, Lars Hennemann, der neue Chefredakteur der Rheinzeitung ist heute bei uns. Herzlich willkommen Herr Hennemann, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Genau, und wir reden heute mal darüber, wie funktioniert eigentlich so eine Zeitung, was macht ein Chefredakteur und ähm, wie haben Sie eigentlich den Weg nach Koblenz gefunden? Das sind alle die Themen, die wir heute mal so ein bisschen beleuchten wollen. Und wie sich das eingebürgert hat, Kim, starten wir heute mit einer kleinen Schnellfragerunde.
0: Genau, und wir machen mal ganz informell Bier oder Wein zum Start.
2: Sie waren ja so nett, mich vorzuwarnen, als ich das gesehen <lacht> habe, das ja so lauter Fragen, so 60-40. <lacht> Gut, <Umso> Wein, spannender. <lacht> Wein, am Ende Wein. Und dann Wein oder weiß oder rot? Rot, Mosel oder Rhein? <lacht> ja, Mosel ist ja eher Weißwein, stimmt, ähm, ja. aber ähm, den auch, aber wenn eher rot. Na gut. Buch oder Musik? Musik.
0: Digitale Nachrichten oder gedruckte Zeitung?
2: Digital, Hauptsache sie kommt aus einer guten Quelle wie der Rhein zeitung <lacht> Werden wir gleich darüber sprechen. Mein Lieblingsplatz in Koblenz? Festung Ehrenbreitstein.
0: Mosel oder Rhein?
1: Mosel. Theater oder Fußballspiel?
2: Fußball.
0: Was fehlt Koblenz am dringendsten?
2: Ein sichtbares, gebautes Bekenntnis zur Energiewende, wie beispielsweise Windräder.
0: Das stimmt.
2: Auto oder Fahrrad? Auto. Elektrisch.
0: <lacht> <lacht> Noch kurz gerettet. Meine schönste Erfahrung bisher in Koblenz?
2: Am 21. Mai diesen Jahres, als uns zwei Blitze kurz nacheinander ins Druckzentrum reingeschlagen sind und wir trotzdem eine Zeitung ausgebracht haben. Das war knapp.
1: Die habe ich da, können wir gleich jemand gerne drüber reden, würde mich selbst interessieren. Ich habe die auch die abonniert, die Zeitung. Und dann habe ich erstmal gelesen, rein Zeitung eingeschlagen, auch überlegt, was passiert da jetzt? Da ist bestimmt einiges los, aber hat ja scheinbar funktioniert dann, eine rauszubringen. Ja, spannend. Herr Hennemann, Sie sind ganz frisch, würde ich jetzt noch sagen, neuer Chefredakteur in Koblenz. Seit wann denn jetzt eigentlich?
2: Ja, so ziemlich genau einem Jahr. Also so neu ist das gar nicht mehr, wenn man ehrlich ist, aber neu genug, um noch überall solche Gelegenheiten wahrzunehmen wie heute. Da danke ich ausdrücklich für. Und in Corona-Zeiten ging das auch alles irgendwie wie im Tunnel.
0: Wir wollen jetzt auch noch mal so ein bisschen darüber sprechen, wie Sie hier nach Koblenz gekommen sind und wo kommen Sie denn eigentlich her?
2: Ich stamme aus dem Siegerland, ich komme tatsächlich aus Siegen, da bin ich geboren, ähm, bin aber dann zum Studium nach Mainz, äh, Publizistik im Hauptfach und von da war der Weg von der Uni in Mainz äh, zur Verlagsgruppe Rhein-Main. Ähm, heute heißt es VRM, da war der Weg nicht weit zur Zeitung. Also das ist so der berufliche Einstieg auch gewesen.
0: Und generell zu Ihrer beruflichen Laufbahn, wie haben Sie angefangen dann?
2: Ja, das totale Klischee. Ähm, als Schüler zur Westfalenpost in Siegen, ähm, in meiner Heimatstadt und habe gedacht, das könnte was sein. Und da hatte ich einfach Glück, muss man wirklich sagen, weil ich da von engagierten Redakteuren und Redakteurinnen super gut betreut worden bin. Also du kannst ja schon mal Praktikum haben und dann stehst du in der Ecke rum kein Mensch redet mit dir, du weißt nicht, was los Lochen. ist und, und irgendwann gehst du wieder. So war das nicht. Also die haben mich dann mitgenommen und äh, hat doch dann wieder Glück auf einem Termin. Da war richtig was los und dann habe ich dann gemerkt, also irgendwo, du kannst was auslösen mit dem, was du da aufschreibst und dann hat das Praktikum eigentlich genauso funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Ich habe beschlossen, diesem etwas diffusen Impuls, den du als 18-Jähriger, als Schüler so hattest, dann machst du einen Beruf draus, versuchst das mit dem Studium dann irgendwie zu kombinieren und so hat das dann angefangen
1: wie ging es dann weiter nach dem Studium?
2: Wir haben äh, dann de, als Journalisten ja fast immer äh, ein Volontariat, also in anderen Berufen würde man sagen, Trainee äh, oder, oder sonst was. Die wir haben dann, ich habe volontiert, ganz klassisch, äh, habe dann äh, bei der Allgemeinen Zeitung in Mainz das ähm, landespolitische Ressort geleitet, recht schnell, habe da also erstmal als normaler Redakteur angefangen, dann in der Landespolitik. Dann habe ich äh, ins Lokale gewechselt, habe eine Lokalredaktion vier Jahre lang geleitet in Rüsselsheim. Dann wieder gewechselt, also das, das sind jetzt ein paar Wechsel, wenn Sie die aushalten, erzähle ich die durch. Ja, gerne. Ja, ja das ist ja spannend. Ähm, habe dann äh, ab 2007, 2008 äh, die beiden äh, Entgegenliegenden Rheinufer, Mainz und Wiesbaden. Und das waren damals, also das ist nicht nur so in der, in der Fastnacht, jeder kennt das, Mainz bleibt Mainz. Erstmal so drei Minuten Wiesbaden-Witze und die Wiesbadener müssen da durch. Also nicht alles davon ist Folklore. Manches davon ist echt hardcore, äh, echt gemeint, so Mainz und Wiesbaden. Und die Zeitungen, das waren dann auch so, obwohl sie sich eigentlich in einer Firma befanden. Die, die Mainzer Allgemeine und der Wiesbadener Kurier, das waren auch so ein bisschen so feindliche Planeten. Und die sollten aber mal so ein bisschen miteinander verheiratet werden. Aber, da, wo es geht. Da, wo man der Zeitung nicht ihre Identität nimmt. so Und dann äh, haben sie mich geschickt. Das war dann aber so mein Eintritt äh, in die Chefredaktion auch. Lief scheinbar gut. Dann ich hat die Heirat
1: funktioniert zwischen Mainz und Wiesbaden? Ach, die einen sagen so, die anderen sagen so. Das kommt darauf an, wen sie fragen. Also, Was sagen äh, Sie? Sie hat funktioniert. Okay. Also,
2: wenn man so vom Prozess her guckt. Äh, und heute glauben alle, das ist völlig normal, so wie es läuft. ja Seitdem ist es normal. Also kann man sagen, hat funktioniert. Deswegen, denke ich mal, oder auch deswegen, konnte ich dann zurück und habe ab 2011 den zentralen Newsraum in Mainz für die ganze Gruppe geleitet, wo dann auch zum ersten Mal eine Online-Redaktion, eine Digitalredaktion ein tragender Teil der Veranstaltung war. Das ging bis 2015. Dann hat die VRM gekauft in Darmstadt, das Darmstädter Echo bin ich wieder gewechselt, wieder nach Darmstadt. Ich habe immer so ein bisschen gesagt, ich bin so der Wanderpokal in dem ganzen, <lacht> in dem ganzen Verein hier. Hat aber Spaß gemacht. Äh, lernst immer neue Leute kennen, neue Situationen, neue Städte, neue Menschen und das ging bis 2021. Da war ich am Schluss für alle hessischen Titel verantwortlich und dann kam der Ruf nach Koblenz.
0: Jetzt fühlen Sie sich auch wohl in Koblenz hier?
2: Ich fühle mich wohl in Koblenz. Ähm, sonst dürfte ich nicht hier sein. Also ich bin angesprochen worden. Die ähm, erstmal, wie es so läuft in, in solchen Verfahren, erstmal äh, kommt da eine Personalberatung und, und, und äh, guckt mal und irgendwann gibt die ihren Kunden zu erkennen. Und dann äh, habe ich zu meiner Frau gesagt, lass uns mal nach Koblenz fahren. Ich muss, <lacht> muss zu meiner Schande gestehen, ich war in meinem Leben, also ich bin 1968 geboren. Mhm. Ich war vorher zwei- oder dreimal in Koblenz. Das, das ist einmal, ja schon ein Fehler, oder? Ja, was soll ich machen? Ist, ich, ich, ist ja alles recherchierbar, deswegen kann ich es auch erzählen. Ich habe ähm, als Pimpf mit meinen Eltern so, so als Schüler am Deutschen Eck gestanden, wie man es wahrscheinlich so macht äh, oder gemacht hat. Dann bin ich äh, vor einigen Jahren mal aus äh, lauter Neugier mit der Seilbahn gefahren, weil ich einen Zeitungsbericht äh, gelesen habe. Äh, und das war es dann auch schon äh, mehr oder weniger. Und dann hatte ich überhaupt keine Vorstellung von der Stadt. Und dann bin ich hier hingefahren, habe ein Fahrrad mitgebracht, bin an den Flüssen auf und runter gefahren, bin dann auch ein bisschen weiter so im Umfeld, war mit meinem Bruder an der Lahn wandern, war an der Mosel, wollte noch ins Ahrtal, hätte ich es mal gemacht, ja, mhm. äh, fahre jetzt trotzdem hin, aber natürlich unter völlig anderen Vorzeichen. Nichtsdestotrotz, du guckst dich erstmal um und stellst fest, boah, das kannst du aber deutlich hässlicher haben in Deutschland äh, als das hier, ja. Und dann sprichst du natürlich auch mit den Menschen im Verlag, in der Redaktion und stellst fest, das passt. Und dann hat meine Frau zu mir gesagt, mach das. Und Dann habe ich es gemacht.
1: Ist es denn aus Ihrer Sicht ein Vorteil oder eher ein Nachteil, wenn man die Stadt, die man jetzt quasi aus dieser äh, journalistischen Perspektive dann betreut, äh, gar nicht kennt? Oder ist es eher so, man müsste eigentlich die Leute kennen? oder ähm,
2: Beides. Ja. Ähm, wie auch es ein Vor- und Nachteil sein kann, hier groß geworden zu sein. Nachteil, ganz klar, du kennst erstmal niemand. Musst fragen, wie fährt denn hier der Bus und warum? Wer mit wem und, und die Vorgeschichten von vielen Themen, die musst du dir erstmal erschließen. Ja, allerdings, du hast auch immer die Brille des Neuen und du siehst oder hast hier noch mehr als andere. Du hinterfragst Dinge, die andere schon lange nicht mehr hinterfragen. Du steckst auch nicht in irgendwelchen Themen schon drin. Machen wir uns nichts vor. Äh, Im Lokalen entsteht manchmal auch eine Nähe, die nicht an jeder Ecke gut ist. Und das habe ich nicht. Also, da liegt der Vorteil. Der Nachteil ist, dass ich mich jetzt erstmal reinfuchsen muss in viele Themen, dass ich Leute kennenlernen muss. Ich lerne gerne Leute kennen, aber ich muss sie halt auch erstmal kennenlernen.
0: Ja, deswegen freuen wir uns auch total, <lacht> ja, Sie genau. heute kennenzulernen. <lacht> jetzt haben Sie, das müssen
1: Sie noch erklären, eben gesagt, der schönste Platz ist mittlerweile die Festung in Breitstein, aber da waren Sie vorher dann nie drauf, sondern jetzt erst seit Sie hier wohnen.
0: Ja,
2: ich bin, wie gesagt, damals mit der, mit der Seilbahn gefahren und dann sind wir auch noch ein bisschen da oben hin und her gelaufen. Ich war auch mal beruflich. Auf Ehrenbreitstein, aber das ist lange her und da war es dunkel. Aber so, so richtig wahrgenommen, einfach mal so mit der Brille eines eines Spaziergängers, der sich einfach die Umgebung anschauen will. Das war erst damals. Das war 2017. Gab so. es auch
1: Ecken, wo Sie jetzt sagen: Oh, das ist aber gar nicht schön gewesen in Koblenz?
2: Ich war mal, das ist auch eine Weile her. Das stimmt, da war ich auch noch in Koblenz. Aber Im Stadion. Da ich dachte, boah, Stadion <lacht> unter der Autobahn. Super. Ja, äh, oder irgendeiner Brücke oder, oder, oder was das war. Ja. Also, das, das hat natürlich wahrscheinlich mit der, oder mit Sicherheit mit der Topografie der Stadt zu tun. Es gibt halt ein paar Ecken, die sind brutal verbaut. Mhm. Ja. Aber jetzt,
0: jetzt müssen wir auch nachfragen, sind Sie denn Fußballfan hier in es gibt
2: Nur eine Borussia und die kommt aus Gladbach. Ja. Damit das gleich geklärt ist. Sonst hat man
1: gefragt, rot-weiß oder tostes. Äh, da bin gegeben. ich komplett neutral. Ja. Ja. Okay. Vielleicht auch besser ja. so. Ja. Okay. Ihre Anfänge, haben Sie eben beschrieben, waren im lokalen Teil ist das oder im Politikteil und dann später im lokalen genau, Teil. Genau. Ähm, wo würden Sie sich selbst so, wo ist Ihr größtes Interesse, was Zeitungen angeht?
2: Also ich bin schon ein politisch denkender und ein Stück weit auch politisch handelnder Mensch. Ich bin darüber hinaus sehr oder halte mich, ist ja immer schwierig, wenn man über sich selber spricht, für einen sehr kulturbeflissenden Menschen auch. Also wer keine Kultur hat, der muss mit der Natur zurechtkommen. Also Kultur ist das, was uns zum Menschen macht. Also da liegen so eigentlich meine primären Interessen und Politik, ob im lokalen oder im globalen oder auch im nationalen. Es ist immer irgendwo, wirken da bestimmte Mechanismen, die versuchen wir, oder wir reden ja jetzt mal von mir als Person, die versuche ich zu verstehen und dann zu hinterfragen, um dann mir eine Meinung dazu zu bilden. Also Politik ist eigentlich so der Anfang von allem. Und dann
1: lieber lokal oder dann doch lieber Landesebene, wenn Sie da ja auch unterwegs waren,
2: oder sogar Bundesebene eher. Beides. Aber am Ende ist lokal ja das, was so eine Zeitung wie die Rheinzeitung auszeichnet. Nichts gegen Herrn Scholz und auch nichts gegen Frau Dreier oder wen auch immer, aber die agieren auch in anderen Zusammenhängen. Koblenz gibt es in vielen Zusammenhängen und die journalistische Arbeit in Koblenz, die gibt es nur bei uns oder in der Form nur bei uns. Das ist das, was uns auszeichnet. Also muss auch da mal ein besonderes Augenmerk drauf liegen.
0: Was ist denn bisher so ein Highlight gewesen im letzten Jahr, was Sie denn in der Rheinzeitung schon erlebt haben?
2: Sie meinen jetzt so in, in journalistischer Hinsicht, mhm. ähm, ja, Highlight ist ein schwieriger Begriff. Mit Sicherheit ein, ein außergewöhnliches Ereignis, das war natürlich die Atalflut äh, mit allem, was, was dazugehört, was uns auch als Redaktion an den Rand dessen gebracht hat, was eine Redaktion auch leisten kann. Wir haben ja eine eigene Redaktion im Kreis Ahrweiler, im, im Ahrtal. Das sind sieben Köpfe. Das ist nicht viel. Für eine Lokalredaktion Redaktion oder für eine Zeitung vom Zuschnitt der Rheinzeitung ist das okay. Das sieht in anderen Zeitungen, in anderen Bundesländern oder in anderen Kreisen auch nicht anders aus. Aber sieben ist dann am Ende des Tages doch nicht so viel. Die waren selber irgendwann sowas von fertig aufgrund der Dinge, die sie gesehen haben, die sie verarbeiten mussten. Teilweise waren sie auch selber betroffen, jetzt nicht an Leib und Leben, aber irgendwo in der Familie oder ein Stück weit am Haus. Und da waren wir wirklich am Rande dessen, wo wir gesagt haben, das können wir noch leisten. Es ist natürlich trotzdem ein Ereignis, wo du als Journalist auch ein Stück weit von geprägt wirst. Du fährst dahin, du siehst Dinge und man muss da auch gewesen sein. Also alle Bilder, alle Filme, wobei neulich der, der Artefilm, der war richtig klasse. Wer ihn nicht gesehen hat, der sollte das tun. Aber trotzdem sollte man da gewesen sein. Man, man sieht Dinge, man riecht Dinge, vor allen Dingen am Anfang und hört Dinge. Und wenn du das nicht gesehen, gehört, gerochen hast, dann, dann verstehst du es nicht so gut. Und ähm, das war schon was Besonderes, auch wenn man sich das natürlich anders gewünscht hätte. Wir wünschen uns alle diese Flut, wäre wär nie passiert. Aber als Journalist musste natürlich versuchen, dich, dich ihm zu nähern. Und das war mit Sicherheit das prägendste Ereignis, auch wenn es jetzt nicht hier oder mittelbar nur in Koblenz gelegen hat.
1: Wie geht man dann in so einer Ausnahmesituation auch als Redaktion um? Man, ja, Sie haben es gerade beschrieben, man sieht Dinge, man riecht Dinge, man, man bekommt Dinge mit, die jetzt nicht alltäglich sind, die auch belastend sind. Wird das auch irgendwie als Redaktion dann gemeinsam auch irgendwie aufgearbeitet oder ist das wirklich schon professionell, wir berichten darüber oder geht es darüber hinaus?
2: Ja, das geht darüber hinaus und wir haben so gut uns das möglich war, rotiert. Also wir haben auch teilweise aus anderen Redaktionen da Kräfte rein und raus rotiert, um die ein Stück weit zu entlassen. Wir haben auf freiwilliger Basis, wer das wollte, und wer gesagt doch, ich brauche das, wir haben da auch psychologische Begleitung angeboten, wo ihr dann jemand auch mal sagen, boah, ich muss das jetzt mal irgendwo abladen und nicht beim Chef. Der hört mir auch zu, aber das ist trotzdem was anderes, als wenn ich das, ich bin auch nicht geschult in der Hinsicht. Das haben wir, haben wir angeboten, so verschiedene andere Sachen, also so ein bisschen was, was eigentlich nicht üblich ist. Das haben wir auch gemacht. Insgesamt würde ich sagen, wir haben es ganz, ganz gut hinbekommen. Besser geht immer oder mehr geht immer.
1: Jetzt sind wir ein Jahr danach. Wie ist so die aktuelle ja, Berichterstattung, wie, wie empfinden Sie das ein Jahr später?
2: Ach, sie ist eigentlich insofern angemessen, weil die, auf die es ankommt, die, die Lokal- und Regionalzeitungen wie die Rheinzeitung oder auch andere, das haben wir ja nicht alleine, auch wenn wir die Lokalzeitung am Ort sind, aber auch die, Überlokalen, die die nationalen Medien das nicht vergessen haben. Und weil alle schon den Satz auch senden oder schreiben, der der wichtigste ist, das ist noch lange nicht vorbei. Punkt 1, das ist noch lange nicht vorbei, das dauert Jahre. Punkt 2, das ist Klimawandel und nichts anderes. Es hätte genauso gut woanders passieren können. Jetzt hat sich dieses Starkregengebiet in diesem Tal festgefressen und hat sich dann über Stunden nicht bewegt. Es hätte genauso gut woanders passieren können, aber es ist Klimawandel. Also wer das noch leugnet, ja, also ich weiß nicht, mit dem stimmt was nicht. Das sind so ein paar zentrale Erkenntnisse und aus denen gilt es, die richtigen Schlüsse zu ziehen.
0: Ist das vielleicht auch das, was Sie an Ihrem Beruf so fasziniert, dass Sie immer an vorderster Front dabei stehen und diese ganzen Eindrücke dann quasi hautnah miterleben können?
2: Ja, wobei ich diese Erlebnisse weniger habe aus freien Stücken. Ein Chefredakteur, der ist natürlich ein Stück weit auch, auch Verwaltungsmensch, weil er anderen Dinge möglich macht. Das ist eigentlich so meine primäre Rolle. Diese Eindrücke, diese Erlebnisse, diese Möglichkeiten, ich muss so viel wie möglich davon anderen möglich machen. Ich muss verstehen, was die tun, wenn es mir gelingt, das auch noch in meinem eigenen Berufsleben, in meinem eigenen Erfahren, dass ich es auch selbst aufschreiben kann, auch noch hinzubiegen, dann umso besser.
1: Jetzt sind wir schon mitten in der Frage, wie sieht eigentlich so ein typischer Tagesablauf eines Chefredakteurs auf. Nehmen Sie uns mal mit morgens zum Frühstück und dann den ganzen Tag, was passiert dann? <lacht> <lacht>
2: ähm, es ist nie fertig eigentlich. Also Wir sind im Digitalzeitalter und äh, ich bin einer und Social Media sind viele. Also da muss man auch ein Stück weit auf sich selber aufpassen. Also irgendwo abends um Uhr legst du das Smartphone auch mal weg und morgens frühstückst du erst mal anständig. Aber natürlich checkst du dann schon, wie, sieht, wie sehen wir auf dem Portal aus, was machen andere auf Facebook, Insta oder sonst was. Du guckst mal so verschiedene Aggregatoren durch, die, die Headlines, was haben die, was haben die, was haben die, so ein kleiner Konkurrenzvergleich, der findet schon noch statt, gerade auch auf landespolitischer Ebene. Dann sind wir jetzt so, bei dem was ich erzähle, das ist so morgens so zwischen 6, 7 Uhr. In ganz extremen Ereignissen, sei es bei der Atalflut oder bei anderen Dingen, wenn jetzt irgendwo sich ein schweres Unglück ereignet würde oder vielleicht mal eine Bombe gefunden würde oder wenn versuche jetzt ein, ein Positivbeispiel zu formulieren, also wenn jetzt irgendein Koblenz einen Nobelpreis bekäme oder so, nur zu, dann würde wahrscheinlich auch nachts irgendwo so ein, so ein eine WhatsApp oder so, so kommen. Ansonsten sind wir so 6, 7 Uhr, ich bin gegen 9 dann, dann im Büro. Kann, kann ich kurz nachfragen,
1: ja. ihr Handy ist immer auf lautern auch nachts für solche Sachen oder ist ja. es?
2: Ja, außer wenn ich Urlaub mache, ähm, dann ist es aus. Ja, warten wir. Ja es um, passiert Gott sei Dank nicht so oft, dass da nachts noch irgendwie Nicht so äh, oft Weltpreise in Koblenz. Ja. <lacht> Wie, ja, das war jetzt, sorry. Nein, ein Schnell, Beispiel. Ich, ich möchte nicht nur von Katastrophen ja. oder von, von Bomben und, äh, ja. und sonst ja. was reden, sondern ich ein schnelles Positivbeispiel. Das ist ja auch ein schönes Beispiel. Ja. Ich
1: weiß gar nicht, ob es schon mal einen gab in Koblenz. Müsst du mal rausfinden. Ich
0: weiß es nicht.
2: Ja. So, dann komm, fängst du morgens an, das ist meistens so um neun, dann gibt es Konferenzen, ähm, die fußen auf einer Planung, die schon da ist. Wie sieht unser Tag aus? Und wir sind gerade dabei, die Rheinzeitung hat an bestimmten Stellen, das ist eine Feststellung, die man, die man treffen darf. Ich meine, das hat ja auch seine Gründe, dass ich angesprochen worden bin, ob ich nach Koblenz gehen wolle. An bestimmten Stellen hat die Rheinzeitung Nachholbedarf. Das ist gerade im Digitalen. Und wir sind auch jetzt dabei, sagen wir mal, unsere Arbeit der Gestalt zu drehen, dass wir mehr nach einem Sendeplan arbeiten. Also, dass man nicht so diesem klassischen Prozess folgt, der typisch für eine Zeitung ist. Du arbeitest, Irgendwo gegen den Andruck und dann ist am Ende des Tages oder ein, zwei Stunden, bevor dann der, der normale Arbeitstag fertig ist, ist dann so ein Flaschenhals. Und dann fällt da, da nicht ein Artikel raus, sondern dann, dann halt 20, 30, 40, 50 raus, weil alle eben so gleich getaktet auf diesen Punkt zu arbeiten das ist für die gedruckte Zeitung völlig okay und auch früher völlig okay gewesen. Im Digitalen macht das aber keinen Sinn mehr. Da musst du dir, wenn du es kannst, also wir reden jetzt nicht von ungeplanten Ereignissen, sondern von den Dingen, die man sich geplant hinlegen kann, dass man dann sagt, so, das Thema spielen wir dann aus, das Thema spielen wir dann aus, das Thema spielen wir dann aus, also wirklich so einem Sendeplan folgend. Und da musst du natürlich in der Redaktion schon so Prozesse drehen, da musst du das in der Planung hinterlegen, weil das kannst du nicht über den Tag erfinden. Wir vergrößern auch die Online-Redaktion, damit ihr die mit diesem Sendeplan zurechtkommt, aber ohne Planung fliegen die weg. Und das, das dreht sich gerade. Nicht nur bei uns, aber bei uns eben auch.
1: Da habe ich letztens noch drüber nachgedacht. Ich habe Bei mir ploppt dann ja auch immer, oder bei Facebook kommt es dann auf, neue Artikel von der Rheinzeitung. Und am nächsten Morgen lese ich dann die gedruckte Zeitung. Und dann sage ich, ja, habe ich irgendwie alles schon gelesen, weil es ja schon im Internet war. Ja. Das ist ja dann vielleicht der Nachteil, der Nachteil dabei. Oder sehen Sie das nicht als Nachteil? Das Doch. Ja, dass der gedruckte Teil quasi dann gar nicht mehr so aktuell oder gar nicht mehr so, so ja, einzigartig dann ist.
2: Gut, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, Doppelnutzung gibt es relativ wenig. Und wir haben nicht die Kapazitäten, ich weiß auch nicht, ob das eine, eine gute Idee ist, weil man erzeugt dann ja unterschiedliche Kenntnisstände von bestimmten Themen. Also der Vorteil einer Zeitung ist ja, sie friert die Welt einmal ein. Sie friert sie einmal ein und dann hast du 28 oder 32 Seiten auf dem Tisch und die lässt du auf dich wirken, wenn, wenn man möchte. Und das ist heute, wo wir alle in der Echtzeitwelt leben, eigentlich schon ein unglaublicher Luxus. Und es ist aber weder von den Kapazitäten her möglich, und ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee wäre, das auseinanderzufahren und sagen: sagen, naja, komm, das Thema, was wird hier in Koblenz aus dem Klinikum, aus dem Gemeinschaftsklinikum? In der Zeitung machen wir das so einmal am Tag und halten die Welt an und den anderen erzählen wir es die ganze Zeit durch. Erstens bekämen wir es von den Kapazitäten wahrscheinlich gar nicht hin ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee wäre. Jeder, wenn sie anders unterwegs wären, so in der Mediennutzung, jeder hätte einen anderen Kenntnisstand. Ähm, aber Gott sei Dank, oder was heißt Gott sei Dank, aber es gibt diese Doppelnutzer oder Dreifachnutzer ohnehin recht wenig.
0: Aber warum ist es dann so wichtig, gerade auf den sozialen Medien auch als Zeitung aktiv zu sein? Dann?
2: Aus mehreren Gründen. Also zum einen, weil es einfach erwartet wird. Weil da, wo es zumindest zivil zugeht, wir das auch gerne als Rückkanal und noch verstärkt als Rückkanal auch nutzen wollen, schreibt uns. Was ist eure Meinung dazu? Was ist vielleicht auch eine Weiterdrehe wert? Also das kann man durchaus als Instrument auch zur, zur Themenfindung nutzen oder auch zur, wie soll ich sagen, zum Selbstabgleich sind wir, sind wir da richtig unterwegs hilft immer, wenn man es von anderen gespiegelt kriegt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn eine Redaktion im eigenen Saft schmort und gar nicht mal gesagt bekommt. Egal was, kann ja auch mal ein positiver Verstärker sein. Sehen wir auch so, läuft gut oder boah, da seid ihr blind. Das ist mal das eine. Das zweite, wir nutzen es natürlich ganz gezielt, um Reichweite und Traffic zu generieren. Wir sind darauf angewiesen, wie alle anderen auch, dass wir zunehmend die Redaktion digital refinanzieren. Stichwort Paywall und sonst was alles. Und natürlich treibt man wie in so einem Trichter die Menschen auch über Social Media, weil wir da eine hohe Reichweite haben. Also wir haben sehr, sehr viel Reichweite auf Facebook, Insta und was man sonst sagt, Twitter und überhaupt. Und die nutzen schon, wir Haben schon TikTok? Nee.
1: <lacht> da sind wir mit der Partei, sondern überlegen, ob wir uns TikTok zulegen. sollen. Manche machen es, manche machen
2: es nicht. <lacht> ja. Ja.
0: Was denn Ihre persönliche Meinung zu TikTok? Machen.
2: Also wenn Sie, wenn sie mich jetzt als ähm, mit der Frage konfrontieren, sollte sich auch die Reinzeitung da tummeln. Ja. Ähm, sollte man machen, aber erstmal das andere in, in den Griff kriegen und da haben wir auch noch ein bisschen Nachholbedarf an der einen oder anderen Stelle. TikTok finde ich halt insgesamt kritisch wegen dem Datenmodell, was hinten ja, dran liegt. Ja. Also geht alles eins zu eins nach China. Glückwunsch. Mhm. Ähm, muss jeder selber wissen. Ähm, jetzt wird ja niemand so gezwungen, aber es ist einfach da. Es ist groß, also muss man mit ihm umgehen.
0: Mich würde jetzt auch mal so interessieren, wie glauben Sie, Sie die sehen Medien in 20 Jahren aus? Wie informieren wir uns in 20 Jahren?
2: Noch, noch sehr viel mehr digital als heute, das ist völlig klar. Deutschland hat ja Glück. Oder was heißt Glück? Deutschland ist ein Stück weit anders als andere Länder aufgrund seiner Geschichte, auf seiner, also aufgrund seiner langen Geschichte und seiner langen Zeitungsgeschichte vor allen Dingen. Und auch aufgrund der Nachkriegszeit ist Deutschland besonders. Also so eine wirklich sehr breit gefächerte Zeitungslandschaft, vor allen Dingen Tageszeitungslandschaft, finden Sie kaum auch in anderen Ländern Europas, wo man sagt, das sind auch keine kulturlosen Steppen und da gibt es ein entwickeltes Pressewesen, eine entwickelte Presselandschaft. Aber so wie das in Deutschland ist, also zum Teil wirklich aus der alten Historie, viele, viele Kleinstaaten kennt man alles und zum anderen auch wegen der Nachkriegszeit. Koblenz mit der rhein ist ja ein gutes Beispiel dafür, wo die Alliierten eben gesagt haben, nach den Erfahrungen der Nachkriegszeit stellen wir das nochmal komplett von Grund auf neu auf und gründen überall unbelastete, Nachkriegszeitungen. Deswegen gibt es immer noch sehr viele davon. Ähm, sogenannte publizistische Einheiten. Das ist so die, die Messgröße gewesen, die dann immer gehandelt wird. Also Verlage, die alles, wirklich alles aus sich selbst heraus leisten. Also von der ersten Seite bis zur letzten und auch den Druck und alles noch, noch selber machen. Davon gibt es in Deutschland noch sehr viel mehr. Als ich im Studium war, angefangen habe, Ende der 80er Jahre, da war es noch etwas mehr als 300 Deutschland. Jetzt sind es, glaube ich, noch ungefähr halb so viel, 140, 150. Nur um mal einen Vergleich zu geben. In Großbritannien sind es noch fünf. Oh, krass. In Holland sind es noch drei. Der Weg wird auch in Deutschland weitergehen. Das heißt, es wird auf dieser Seite eine weitere Konzentration stattfinden. Da bin ich von überzeugt. Und die gedruckte Zeitung, die wird auch in ihrer Verbreitung weiter abnehmen. Da machen wir alle nichts gegen. Natürlich soll jeder, der von uns eine gedruckte Zeitung haben will, die auch weiterhin bekommen, wenn es nach mir geht. Aber du kannst ja nicht vor dieser Entwicklung die Augen verschließen und wir müssen das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und wichtig ist, dass wir auch in 10 oder 20 Jahren uns aus guten Quellen informieren. Und das ist aus meiner Sicht ehrlich gesagt eine Kulturtechnik, die ist bedroht weil viele nicht mehr gute, gute Quellen äh, von schlechten Quellen unterscheiden können. oder Wenn sie es können, dann wollen sie es äh, vielleicht auch nicht. Ich will ja nicht automatisch an jeder Ecke Recht bekommen und Beifall, wenn ich sage, die Reinstellung ist eine gute Quelle. Man, man sollte uns tunlichst auch kritisch sehen, uns widersprechen äh, oder eine andere Meinung vertreten, als wir sie vielleicht mal vertreten oder eine andere Schwerpunktsetzung. Aber wenn man zunächst mal bereit ist, sich aus guten Quellen zu informieren, dann ist es am Ende egal, ob das auf Papier gedruckt wird, ob das auf einem Display erscheint oder wie auch immer. Oder der nächste Trend wird äh, Augmented Reality sein, dass wir das alles auf irgendwelche Brillen äh, projiziert bekommen oder was auch immer. Da wird die, die Reise hingehen. Entscheidend ist, weiß ich, dass die Quelle gut ist? Weiß ich, dass der Absender gut ist? Dass ich dem vertrauen kann?
1: Jetzt ist noch ein anderes Medium, hatten wir im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, der Podcast. Die haben jetzt auch, wir sind ja gerade hier bei uns im Podcast, aber haben auch einen eigenen RZ Inside Podcast. Ist das auch ein, ein Medium der Zukunft? Auf jeden Fall. Für die Zeitung speziell?
2: Auf jeden Fall. Ob er jemals für sich, oder wir haben da noch mehr Ideen im, im Kochtopf, wir haben mit dem RZ Inside mal angefangen, weil wir haben gesagt, wir wollen uns nicht, auch da fing die Reinzeitung, oder hat sie letztes Jahr bei Null angefangen. Und wir haben gesagt, wir wollen uns nicht selber überholen oder selbst zu viel draufladen und mit drei oder vier Formaten gleichzeitig loslegen. Wir sind auch ganz bewusst diesem Staffelgedanken gefolgt, also da gibt es ja immer so vier, fünf, sechs Folgen, die dann so relativ eng hintereinander kommen, da ist man wieder ein bisschen Pause, wo der Finn Hollitzker auch mal als, als, unser Stammhost mal Luft geholt hat äh, und sich dann erstmal thematisch wieder umgeguckt hat und das war so der Start, Dann kommt noch ein bisschen was dazu und was mit Sicherheit auch dazu beitragen wird, unsere Zukunft zu sichern, ähm, wenn wir es irgendwann in Digital-Abos reinpacken, die wir heute so gar nicht haben. Also wir haben die gedruckte Zeitung, wir haben das E-Paper, was ein hochinteressantes Produkt ist, auch wirtschaftlich, weil wir stellen die Zeitung ja sowieso her, brauchst du die ganze schwere Technik und die Logistik nicht. Ist aber kein Digitalprodukt. Das ist ein PDF, sonst nix. Ähm, so, dann haben wir auch sogenannte Webabos, aber das ist im Moment mal nicht mehr als Flatrate-Zugang zum Portal. Also echte Digitalangebote, die fehlen noch.
1: Was wäre das dann beispielsweise?
2: Ja, dass man zum Beispiel sagt, man kann, einen, man kann sich den Zugang auch personalisieren. Ich will jetzt nur die Koblenzer Themen haben oder ich will nur die Sportthemen haben, ich will nur die Kulturthemen haben oder ich will auch bestimmten Personen folgen. will unbedingt lesen, was der Holitzke ausschreibt. Dafür verschont mich bitte mit dem Quatsch, den der Hennemann so absondert. Und ich packe dann vielleicht so einen Podcast mit da rein. Weil jeder entscheidet sich am Ende, okay, die rufen dafür 10, 12, 15 Euro im Monat auf, irgendwo da wird die Wahrheit liegen. Und ist mir da genug drin? so Und da kann so ein Podcast echt so ein Punkt sein, wo man Leute genau über die Schwelle trägt.
1: Schauen wir nochmal zurück auf Ihre Rolle als Chefredakteur. Sie haben eben schon gesagt, Sie sind unter Umständen gar nicht der, der dann wirklich auch rausfährt und sich das vor Ort anschaut, sondern der, der ermöglicht, den Menschen, den Redakteuren rauszufahren. Was sind eigentlich Ihre Kernaufgaben und auch Pflichten oder auch Rechte als Chefredakteur?
2: Ja, ähm, also ich erstmal, ich bin schuld. Das, das, das klingt so trivial, aber ist es. Also wenn... Wenn irgendwo in der Rheinzeitung stünde, dass der Adolf in Wahrheit ein ganz netter Kerl war, ist erstmal mein Kopf, der in der Schlinge ist. Aber das ist Presserecht. Und ansonsten, ich habe ja eben schon gesagt, um jetzt wieder ins Positive zu kommen, ich muss es und möchte es anderen möglich machen, diesen Job so zu tun, wie es sein sollte, meiner Meinung nach. Das hat mit Ressourcen zu tun, das hat mit Geld zu tun, das hat mit... Absprachen links und rechts auch mit den Nachbarbereichen zu tun. Also ich stecke irgendwo einen Rahmen ab, innerhalb dessen sich die anderen hoffentlich gut und gerne bewegen. Das muss man auch ständig nachprüfen. Ich verwende viel Zeit darauf, mit Leuten auch persönlich zu reden und will das auch weiterhin tun. Das war am Anfang. Ich kam hier hin, kannte niemand und hast eine Redaktion mit 150 Leuten. Bin überall hingefahren, habe so Kennenlerngespräche, habe ich das genannt, geführt und will das aber nicht irgendwie so als Eintagsfliege machen, sondern immer wieder auch mal in den einzelnen Teams vorbeigucken, die ja teilweise, die sitzen ja nicht alle in Koblenz, die sitzen auch im Bad Kreuznach oder im Westerwald oder sonst wo und das ist nicht ganz so einfach, aber das habe ich mir fest vorgenommen, damit das eben auch immer so ist und keine Eintagsfliege. Und dann weißt du ungefähr, wie du wie du diesen diesen Rahmen auch absteckst. So und dann gibt es ich sage mal, in der Begrößenordnung fünf bis zehn Prozent mehr darf es auch nicht sein. Weil sonst wird, wird was anderes nicht stimmen in der, in der Redaktion. Wo man dann eben auch gefragt wird als Entscheider. Wie würden Sie das machen oder wir sind uns nicht einig, Herr Hennemann, der eine sagt A, der andere sagt B. Was sagen Sie denn, also sagen wir mal so in der Größenordnung, wenn das so kommt, dann ist das okay. Also entweder triffst du die Entscheidung gleich in der Konferenz oder im Laufe des Tages, wenn sich irgendwie Dinge entwickeln und man irgendwie die Nachrichtenlage erstmal verfolgen muss, dann bin ich die letzte Instanz, die entscheidet.
1: Heißt das, wenn jetzt die Zeitung kurz vor Veröffentlichung ist, geht alles mal ihr, über Ihren Schreibtisch? Ja. Lesen Sie alles, damit Sie auch Schuld haben können? Oder <lacht> ist das Vertrauen in Ihre MitarbeiterInnen?
2: Nein. Das, das, das wäre viel zu viel. Also die Rheinzeitung hat 13 Ausgaben mit jeweils 28 Seiten. Die sind natürlich auch teilweise identisch, aber trotzdem das wäre ja viel zu viel und so also das, das wäre dann auch nicht, das wäre Kontrollwahn. Ja, also da muss man auch schon vertrauen können, da kann man auch vertrauen, da muss man aber auch vertrauen. Es kommen ein paar wichtige Seiten, die, die kommen bei mir vorbei, die gucke ich mir an, einfach weil die am weitesten laufen, am weitesten tragen, natürlich mit der, mit der Titelseite angefangen. Ich scanne auch regelmäßig das Portal ab, was steht da und wenn mir da ein, eine Überschrift oder ein Teaser nicht gefällt, da sage ich auch, guck mal. Mhm. Aber das ist wirklich so, wirklich so in, der, in der beschriebenen Größenordnung, wenn ich irgendwie permanent bis zur Hälfte dessen, irgendwie in meinem Sinne, ich muss noch nicht jedes Mal recht haben, aber wenn ich das irgendwie zur Hälfte irgendwie nochmal über den Haufen werfen müsste, also Punkt 1, das würde ich gar nicht schaffen. Und dann, daran können wir ja glasklar ablesen, da stimmt ja irgendwas anderes nicht. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ähm, wenn Sie jetzt Ihre Arbeit mit drei Wörtern beschreiben müssten, welche wären das?
2: Mit drei Wörtern. Neugier, Einordnung, Kritikfähigkeit.
0: Interessant. Und jetzt in die Zukunft blicken nochmal, was für Visionen haben Sie noch für die Rheinzeitung?
2: Also zunächst, dass uns das gelingt, was anderen in Europa schon gelungen ist und anderen in Deutschland schon sehr gut, wo andere in Deutschland schon sehr gut unterwegs sind, dass, dass wir es wirklich schaffen. Es ist immer blöd, wenn ausgerechnet so ein Journalist und so Redakteur so furchtbar viel über Geld redet. Ähm, aber es muss sein. Ähm, wir sind unabhängig. Wir, niemand quatscht uns rein. Es quatscht uns tatsächlich niemand rein. Ähm, so, das geht aber nur, weil wir wirtschaftlich unabhängig sind. Das heißt, es muss uns gelingen, diesen leider Gottes absehbaren, das kann man auch mehr oder weniger sich, sich auf eine Zeitschiene legen und rechnen. Also gegen, gegen Demografie machen wir alle nichts. Äh, jedenfalls nicht so viel, dass sich dieser Trend äh, mit der gedruckten Ausgabe ins, ins Gegenteil verkehren würde. Also muss man sich dem stellen und dann in einer schlichten Dreisatzbetrachtung sagen, okay, was muss denn auf der Digitalseite an der Lösung dagegen kommen, damit du diese Redaktion weiterhin finanziert bekommst. so das, das ist, wie gesagt, keine Raketenwissenschaft. Das ist ganz solides Rechnen. Das kann man machen und das haben wir auch gemacht. Und ich möchte, wenn mir das vergönnt ist, so lange hier zu arbeiten, an mir soll es nicht liegen, ähm, auch in ein paar Jahren noch sagen können, doch, die Redaktion der Rheinzeitung trägt sich. Heute tut sie das. Der Verlag ist gern gesund, aber das, das soll auch so bleiben. Das ist mal das, das, das Wirtschaftliche. Und das andere, ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn Lokalzeitungen, wenn Lokalredaktionen verschwinden, dann tut das insgesamt einer Gesellschaft nicht gut. Ich glaube nicht oder ich mag diesen Begriff vierte Gewalt nicht, der ist mir zu pathetisch. Obendrein, also wenn man jetzt so von der reinen politikwissenschaftlichen Lehre da dran geht, dann stimmt er sowieso nicht. Wir sind ja nicht im Gegensatz zu Stadtverordneten oder Abgeordneten, Richtern, wir sind nicht demokratisch legitimiert. Niemand hat uns gewählt. Aber wir haben eine Rolle und die ist klar beschrieben und die ist auch wichtig. Da, wo wir nicht mehr sind, da blüht die Korruption. Und es verlernen Leute vernünftig miteinander zu reden. Gucken Sie sich an, wie, wie viele Leute, wie viele Diskussionen jetzt nicht bei diesen Riesenthemen, also Klimawandel oder Corona oder jetzt Ukraine, wo man dann wirklich auch teilweise die absurdesten Dinge erstmal überprüfen muss, weil diese Themen einfach so groß sind und wo die Leute sofort irgendwie so spitz aufeinander losgehen. Aber selbst so, so mittlere Themen, wo man eigentlich sagen würde, da kannst du eigentlich auch ganz vernünftig so tauscht mal die Argumente aus, aber nein, jeder, der nicht sofort meiner Meinung ist, der ist entweder doof oder korrupt oder Nazi oder Kommunist oder alles auf einmal. So laufen ja viele solcher Diskussionen. Also da, da sieht man schon, so wie Algorithmen und bestimmte Mechanismen aus den sozialen Netzen Menschen auch einwickeln können. Und da können Zeitungen oder Redaktionen wie die der Rheinzeitung entgegenwirken. Dazu muss es sie aber geben, wenn wir, es nicht, mehr, wenn wir nicht mehr da sind. Viel Spaß mit Facebook.
0: Das ist jetzt auch eine total gute Überleitung, weil wir jetzt auch nochmal über die Rolle der Rheinzeitung in Koblenz sprechen möchten und vielleicht aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielt die Rheinzeitung denn für Koblenz?
2: Ja, da, da fragen Sie eigentlich den Falschen, weil das müssten Sie mir ja sagen oder alle anderen, die die, die Rheinzeitung kennen, lesen, in irgendeiner Form rezipieren. Ähm, sie, sie spielt natürlich äh, schon eine wichtige Rolle, weil Sie in ihrer Form einzig in Koblenz ist. Das kann man jetzt bedauern, aber es gibt kaum eine Stadt, schon gar nicht von der Größe Koblenz. Koblenz ist, Sie wissen das sehr viel besser als ich, ist eine kleine Großstadt. Und es gibt, wenn überhaupt, kaum Städte dieser Größenordnung, wo es noch zwei Zeitungen gibt. Und wo es die gibt, da funktioniert das nicht. Da ist der Markt kaputt. Deswegen ist die Rheinzeitung einzig. Das auf jeden Fall schon. Ja, wo,
1: woran liegt das? Also dass man nicht, ist, man könnte eigentlich sagen, Geschäft oder Konkurrenzbelebtes das Geschäft, dass man noch gegenseitig sich so ein bisschen hochpusht, aber warum funktioniert das nicht mit, mit parallel laufenden Tageszeitungen? Das
2: ist zu teuer. Schlicht und ergreifend. das ist zu teuer. Ähm, macht keiner mehr erst recht nicht in Zeiten, wo die Werbeerlöse weg sind. Ähm, vor 20, 30 Jahren war das anders. Ähm, als ich angefangen habe in dem Beruf, haben die Zeitungen sich zu so ungefähr zwei Dritteln aus Anzeigen finanziert und zu einem Drittel aus Vertriebserlösen. Heute ist es genau umgedreht. Auf einem niedrigeren Sockel. Deswegen macht das keiner mehr. So ein Druckzentrum ist unglaublich teuer und ich gönne auch jedem Mindestlohn. Wegen mir können die Leute doch 20 Euro Mindestlohn im Monat haben, ehrlich. Aber allein das, was jetzt passiert, das macht bei uns in der Jahresrechnung 5 Millionen Euro aus. Von jetzt auf gleich. So, und wir verkaufen deswegen nicht eine Zeitung mehr. Also muss das Geld irgendwo Anders gesucht werden. Ähm, das, das, das macht einfach. Das, das lohnt, ja. sich, lohnt sich wirtschaftlich nicht mehr. Ja, Weil
1: es ähm, aus demokratischer äh, Sicht schon Sinn machen würde. Natürlich.
2: Ne? Natürlich. Äh, es tut auch jedem gut. Und ich, wie gesagt, ich, ich kenne das noch. Äh, in Mainz gab es lange zwei Zeitungen. Äh, in, in Rüsselsheim, wo, wo ich gearbeitet habe, gab es lange zwei Zeitungen. Ja, das hätte ich auch selber. Äh, geistig durchaus beweglich. Das ist erst so, was haben die denn jetzt? Oder so, oh Mist ja. Ähm. So, nichtsdestotrotz, es ist ja nicht damit gesagt, aber auch da, wo es nur eine Zeitung gibt, dass eine Zeitung nicht diese Rolle spielen kann, nach der sie fragen. Sie sollte im besten Fall die Plattform sein, auf der sich wirklich der gesellschaftliche Diskurs für alle zu gleichen Konditionen sozusagen abspielt. Also da, wo auch wirklich politische Entscheidungen diskutiert werden, ähm, erläutert werden, erklärt werden. Was hat es jetzt, also einer der Klassiker, wirklich jetzt, äh, für und wieder. Was wird denn aus dem Klinikum? So, und was hat das möglicherweise für Folgen, je nachdem, in welche Richtung so eine, so eine Entscheidung geht? Wie kriegen wir das hin äh, mit dem Klimawandel, äh, beziehungsweise mit dem Kampf gegen den Klimawandel? Tun wir selber was dazu oder, oder exportieren wir die Windwälder weiterhin in den Nuhn wie geht das mit Fahrrädern und Autos aus? Oder überhaupt mit der knappen Verkehrsfläche? Alle so diese Themen, die eine Gesellschaft miteinander verhandelt. Und Das kann natürlich jeder isoliert am jeweiligen eigenen kleinen Lagerfeuer machen. Oder man kann es über eine Plattform machen. Und diese Plattform sollte eine Zeitung sein. Jetzt In all ihren Facetten, also auf Papier und im Digitalen sowieso.
1: Es gibt ja Viele Zeitungen, die ganz bewusst aus einer bestimmten Perspektive auf einen Diskurs schauen und dann auch natürlich ihre Perspektive da ja, präsenter gestalten als vielleicht andere Perspektiven. Ist das auch was, was die Rheinzeitung ausmacht, dass es da einen bestimmten Blick auf die Dinge gibt? Oder würden Sie sagen, wir probieren möglichst neutral auf die Diskurse zu schauen?
2: Also die Zeitung sollte neutral sein, was ihr natürlich nicht immer gelingt. Das, das ist auch nicht schlimm, ähm, solange es, sagen wir mal, eine Zeitung ist ja eine unendlicher Fortsetzungsroman. Solange sie auf Strecke gerecht ist oder auf Strecke neutral ist. Also mal musst du bei einem Thema oder kann man bei einem Thema Position beziehen. Also mir ist ganz persönlich, jetzt begebe ich mich auf rutschiges Gelände, weil jetzt betreibe ich Kollegen Schelte, aber ich ver versuche es freundlich zu formulieren. Also Meinung hat mir die und sogar zu wenig. Sie ist Stark und solide bei Nachrichten und auch bei, sagen wir mal, auf den hinteren Lokalseiten, wenn es dann doch mal auch, man kann den Leuten ja nicht nur mit Problemen und, und Katastrophen und schwerem Stoff kommen, manchmal muss es auch ein bisschen einfach mal Spaß machen und heiter sein, das, das soll auch sein, das gehört zum Leben dazu. Kannst die Leute nicht nur runterziehen. Ähm, aber da, wo es, sagen wir mal, wo Debatten kulminieren, da ist mir die Rheinzeitung sogar noch nicht meinungsfreudig genug. So wichtig ist, dass die Leute das zu lesen wissen und einordnen können. Ja, okay, das ist eine Meinung, die die Zeitung hat, der kann man sich anschließen. Hauptsache, sie ist gut begründet. Man kann auch sagen, nö, ich sehe es komplett anders, aber ich verstehe, was die sich dabei gedacht haben. Und wenn dann auf Strecke sich alle irgendwo darin wiederfinden, dann macht es die Zeitung richtig. So, ich mache ja nicht Zeitung oder trete morgens an und stelle mich vor andere so, jetzt machen wir mal irgendwas, was äh, dem da so richtig quer reinläuft oder wem auch immer. Äh, das machen wir ja nicht. Ähm, aber solange wir das einigermaßen gleichmäßig hinkommen, äh, so im, im gesamten politischen Spektrum, da ist ja auch in Koblenz äh, für jeden was dabei, ist das okay? Einzige Ausnahme sage ich hier ganz bewusst, äh, AfD nehme ich aus, das sind die Totengräber der Demokratie, äh, die bekommen äh, in der Rheinzeitung genau den Platz mit dieser Würdigung. Ja.
1: Das finde ich auf jeden Fall schon eine ganz starke und richtige Aussage. Ja. Das heißt, es wird niemals, solange Sie da in, ähm, als Chefredakteur was zu sagen haben, die AfD hat einfach keinen Platz in Ihrer Zeitung. Ja, die
2: kommen schon vor, wir sind keine Zensoren, ähm, aber so wie sie es verdienen.
0: Also da dann doch mit einer Meinung. Ja. <lacht> ja.
1: Da, da wollte ich auch noch mal drauf, sie, also Sie sagen, die die Rheinzeitung könnte mehr Meinung nach außen tragen, dann in Form von Kommentaren oder was wäre da die Zum Möglichkeit?
2: Beispiel. Ja, oder Pro und Contra. Eine Redaktion kann ja auch mal sichtbar machen, wenn sie sich selber nicht einig ist oder wenn sie selber die Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen hat. Man kann das auch über Gastbeiträge in gebotener Dosierung machen. Also da hat man verschiedene Möglichkeiten.
0: Wollen Sie da in die Richtung dann auch noch hin jetzt in ja. Zukunft?
2: Ja. Oder anders, ich weiß, Ironie ist ein gefährliches Stilmittel, aber die Rheinzeitung ist fast komplett glossenfrei. Also andere Zeitungen leben äh, sehr viel stärker davon. Das sind also Dinge, ich sage jetzt nicht mit aller Gewalt äh, und auch nicht in den nächsten drei Wochen, aber ich finde, da geht noch was. Mhm.
1: Wie kann man sich das vorstellen dass in der Redaktion? Nehmen wir jetzt mal ein aktuelles Beispiel. Ich glaube, heute war in der Zeitung von ähm, das Thema oberkörperfrei in, in, in Schwimmbädern. Wird das in der Redaktion dann ganz vielleicht sogar moderiert diskutiert oder wird das vielleicht nebenbei ein bisschen diskutiert oder findet da eigentlich kaum Diskussion unter den Redakteuren zum Beispiel statt über solche innerlichen Punkte?
2: Doch, da wird diskutiert. Es gibt Konferenzen, wo auch relativ freies Spiel der Kräfte ist. Bleiben wir mal bei dem Beispiel, es war ja irgendwie erwartbar, dass es kommt. Es hat vor zehn Tagen oder was, ich weiß es ja, ich gesagt gar nicht, in Göttingen angefangen, glaube ich. Dann kam es in Siegen und jetzt ist es über den entsprechenden Antrag auch hier in Koblenz. Es war irgendwo erwartbar, dass es kommt. Ähm, ich finde, die Redaktion hat das auch richtig gemacht. Sie hat es jetzt nicht so riesig, äh, weil das ist auch ein Thema, da. das entgleitet einem auch ganz schnell, je nachdem. Ähm, aber sie hat es schon irgendwo auf die erste Lokalseite gepackt, erstmal unten, damit ist das Thema nachrichtlich erstmal gesetzt. Und allein diese Entscheidung mit der Platzierung ähm, und mit der Entscheidung, das Thema aufzugreifen, das hat mit Sicherheit, äh, da liegt ein Diskussionsprozess auch hinten dran. Was machen wir denn jetzt damit? Ja.
1: Und inhaltlich wird dann auch äh, diskutiert, dass man sagt, äh, wie Sie gerade gesagt haben, wir haben eigentlich eine Meinung dazu und wollen jetzt durch einen Kommentar. Manchmal sieht man es ja, dass wirklich Kommentare drunter gepackt werden unter, eine, unter einen Bericht. Ähm, wann kommt es dann zu einem Kommentar und wann dann eher seltener?
2: Da gibt es verschiedene ähm, Möglichkeiten. Manchmal bietet ein Autor oder eine Autorin das gleich mit an. Also Das passiert vor allen Dingen bei den Dingen, die man sich selber hinlegt. Also Manchmal steckst du ja in langen Recherchen auch drin, und sagst, ich habe da jetzt so viel Arbeit reingesteckt und da will ich über die nachrichtliche Beschreibung hinaus, ich möchte ganz klar sagen, ich als Redakteurin A, Redakteur B, das ist meine Meinung dazu und die kann ich auch gut begründen, weil ich so tief in dem Thema drin bin. Proaktives Anbieten. Manchmal entsteht die umgekehrte Situation, dass man sagt, Leute, man müsste mal, das ist wie so Reisen nach Jerusalem, also das, das passiert Gott sei Dank nicht allzu oft, <lacht> aber so manchmal so, boah, mhm. ja. Der Idealfall ist eigentlich, also dass irgendjemand sagt, komm, ich mach's, weil ich habe da schon eine Meinung zu oder mich fix das Thema einfach an. Also Kommentare anordnen geht nicht, okay. mache ich auch nicht, würde ich nie tun. Wenn dann, wenn dann alle unter die Tische springen würden und sagen, oh nee, ist mir irgendwie nicht wichtig genug oder ich sehe es nicht oder ich habe zu wenig Ahnung, und dann würde ich sagen, komm, das muss man wollen. Ja. Aber trotzdem, das passiert auf zwei Wegen. Entweder jemand sagt, ich bringe den Kommentar schon mit aus der Recherche aus oder es springt dich einfach an und du sagst, komm, einer müsste jetzt mal und dann geht eine Hand hoch. Mhm.
1: Hat man als Redaktion auch so ein bisschen im Blick, oder gehört das zur Recherchearbeit dazu, dass man schaut, was eigentlich, jetzt, jetzt sind wir bei den Parteien jetzt auch hier in Koblenz, was da eigentlich so auch Social Media-mäßig passiert. Ich kann mich da an ein Beispiel erinnern, als es damals durch einen Stadtrat hier aus Koblenz diese, ja, das rassistische Bild gab mit einer kolonialistischen äh, Abbildung, wo wir dann als Grüne gesagt haben, ähm, das ist ja mal maximal rassistisch hier. Das wurde, glaube ich, von der Rheinzeitung Selbstständigen aufgegriffen, ohne dass wir da was gemacht haben. Ist das wirklich eine Tagesordnung, dass man guckt, was passiert da eigentlich in Online?
2: Ja, zumindest bei denen, wo man auch sagt, da sollte man hinschauen. Das ist natürlich nicht abgeschlossen. Da ist viel volatil. Also manche Akteure, die verschwinden irgendwann auch wieder oder lassen irgendwie nach in der Frequenz dessen, was sie posten. Andere kommen dazu, das muss man schon oder sollte man schon im Blick behalten. Wir haben auch technisch ein, ein bisschen nachgerüstet, dass wir da das nicht irgendwie nur ähm, äh, händisch äh, machen müssen oder irgendeinem Zufallsprinzip über, überlassen müssen. Das sollte man tun und das tun wir auch, wie man auch uns, das wünsche ich mir, äh, anschreiben kann, Messenger oder sonst was. Äh, wenn man nicht irgendwie in ein anderes Programm reinspringen will und dann noch eine E-Mail schreiben will, sondern eben direkt aus einem Netz raus und sagen, entweder habt ihr das eigentlich gesehen und in so einem Fall wäre meine Meinung gewesen, es wäre durchaus legitim, uns mal darauf hinzuweisen, hier da irgendwie geht gar nicht, weil rassistisch und so und dann sind wir für solche Hinweise auch dankbar. Oder auch eben eine gezielte Wahrnehmung auf die eigene Berichterstattung. Das heißt noch lange nicht, dass dann jeder, der uns schreibt, auch Recht bekommt. Aber so ist es im Leben. Aber erstmal ist es wichtig, dass man miteinander im Dialog tritt.
1: Ich würde mal diese Liste interessieren von den Menschen, denen da quasi gefolgt wird aus Koblenz. <lacht> hm. Gibt es da wirklich ja. eine Liste damit, äh, mit nee. Leuten? Folgt man dem und dem. Ja,
2: schon wie so ein Kanon oder so, ja. aber der ist ständig im Fluss. Ja. Ja, okay. ja.
0: Wie nehmen Sie denn persönlich die Kommunalpolitik und die äh, Parteien in Koblenz wahr?
2: Ja, da muss ich ähm, so ein bisschen eingeschränkt äh, antworten. Ähm, ich finde eigentlich, es gibt eine lebendige Debattenkultur. Also ich ziehe jetzt Vergleiche zu anderen Städten, in denen ich gelebt, gearbeitet habe und ich finde die Debattenkultur eigentlich sehr lebendig. Es ist ja auch ein, ein relativ breit aufgefächertes Spektrum, äh, auch im, im Rat. Ähm, und das sollten sie sich erhalten, finde ich. Also wenn das jetzt nicht allzu gönnerhaft klingt, ich, weil es ist besser. Ich habe das auch schon anders gehabt. Also ähm, diese Lebendigkeit, auch wenn das vielleicht Entscheidungsfindungsprozesse oder Debatten irgendwie mal zäh macht oder langsamer laufen lässt, ich finde am Ende kommt immer was Reflektierteres dabei raus. Wenn es halt gelingt, am Ende das auch irgendwie entweder in eine Beschlussfassung zu überführen oder soweit zu moderieren, das anschließend, das gehört zu einem für mich, zu einer Demokratie hat auch dazu, dass Beschlüsse oder Mehrheitsbeschlüsse dann noch durchgetragen werden. Aber prinzipiell finde ich die Aufstellung hier gar nicht schlecht. Ich finde es relativ sachlich. Manchmal kann ich mir Dinge nicht erklären, dann kommt mir das fast schon zu oder irgendwie so, so ein bisschen schwer. Mir fällt kein anderes Adjektiv ein. Und dann stellst du fest, da schwingt irgendwo so ein Stückchen die Vergangenheit auch mit. Das ist aber wahrscheinlich völlig normal. Weil jeder, der, der je länger, desto mehr kommunalpolitisch aktiv ist oder vielleicht auch mal früher in einer anderen Rolle war oder es gab andere Mehrheiten ähm, und das schwingt ja alles immer noch mit. Also, das tragen die alle mit sich rum. Ähm, kann man sich nie frei von machen. Ich, also manchmal habe ich das Gefühl, dass das schwingt so, so, so ein ganz langer Sound aus der Vergangenheit nach. Aber ganz generell finde ich den, das Debattenklima, so weit wie ich das wahrnehme, nicht schlecht.
0: Was für einen Anspruch stellen Sie dann an die Berichterstattung bei der Rheinzeitung für die Personalpolitik? Ja, sie,
2: soll, sie sollte genau das abbilden. Und sie sollte vor allen Dingen das Wichtige vom Unwichtigen trennen. Also lieber weglassen, wir sind keine Chronisten. Also diese Chronistenpflicht, die gibt es nicht. Das ist manchmal für diejenigen, die dann eben nicht vorkommen, schwer zu erklären. Aber erstens, wir können den Anspruch sowieso nicht einlösen. Dazu ist das Leben viel zu vielfältig, dazu ist die Stadt zu groß und wir können kein Leporello bauen. Das heißt also, wir, wir sollten das Wichtige vom Unwichtigen trennen.
1: Marion Pins, genau, Mann, die Fraktionsvorsitzende der SPD hat sie letztens bei der SPD-Veranstaltung als Meinungsmacher in unserer Region bezeichnet. Würden Sie sich selbst so auch bezeichnen und damit ja eigentlich auch irgendwie auch Teil der Kommunalpolitik sein?
2: Ja, ähm, da muss man vorsichtig mit umgehen mit dem Begriff. Also irgendwo klar, es passiert durch all das, was eine Zeitung schreibt, tut, gewichtet, höher hängt. Oder umgekehrt, also wo sie nicht drüber schreibt, was sie tiefer hängt oder ignoriert. So, durch dieses Tun verändern sich Debatten. Da entsteht schon Meinung, aber das passiert einfach. Also das Meinungsmachen, also das ist so eine Situation, so, wir hocken uns morgens zu fünf an den Tisch und dann irgendwie jetzt ein Thema und das peitschen wir dermaßen maximal, bis irgendwas passiert. Das wäre Kampagne. Also auch das ist Meinungsmache, dafür stehe ich nicht. Ruhig sein, reflektieren, das ist das Wichtige vom Unwichtigen drin dadurch passiert auch was, unweigerlich. Aber Kampagne möchte ich nicht.
0: Das passt auch so ein bisschen dazu, was Sie mal gesagt haben. Sie haben nämlich mal in einem Interview gesagt, dass Sie die Möglichkeit durch Ihre Arbeit haben, Karrieren zu beeinflussen. Dadurch haben Sie ja auch eine große Verantwortung. Wie gehen Sie damit um?
2: Ja, zurückhalten. Also den Satz, den muss man auch erklären. Also man hat oder durch dieses Tun, was eine Zeitung hat, ähm, hat sie die Möglichkeit, Karrieren zu beeinflussen oder die Wahrnehmung auf Menschen zu prägen? Das ist heute vielleicht nicht mehr ganz so unmittelbar wie noch vor 20 Jahren, als es keine Social-Media-Netze gab und andere Dinge, aber trotz alledem. Und da musst du sehr, sehr verantwortungsvoll mit umgehen. Ich habe, jetzt kommt mal die Abteilung ob er erzählt vom Krieg, ich habe einen Bürgermeister, ich ganz persönlich, aus dem Amt geschrieben, weil ich ihm nachweisen konnte, dass er in die Kasse gepackt hat. So, du überlegst dir vorher aber drei, vier, fünf Mal, was du da tust und äh, wem du vertraust und ob du deiner Quelle vertraust und, und hin und her. So, er hatte aber erwiesenermaßen äh, gegen Vergaberecht verstoßen äh, und, 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 äh, um andere zu begünstigen. So, das konnte ich ihm, ihm nachweisen, dann gab es dann vier Wochen Spaß äh, und dann äh, gab es ein Abwahlverfahren. Also man kann, also das ist jetzt ein sehr zugespitztes Beispiel, umgekehrt, wenn's, selbst wenn es nicht so, so hart auf hart geht, man durch das Tun, nicht um Leute irgendwie gezielt hochzujatzen oder Leute gezielt runterzuschreiben, sondern einfach durch das stete Tun, beeinflusst man den Blick auf andere. Das meine ich mit beeinflusste Karrieren.
1: Jetzt haben Sie eben noch gesagt, Sie probieren auf lange Sicht die Parteien ähnlich präsent zu halten. Gibt es da jemanden oder sind dann auch Sie das, der darauf achtet, dass eigentlich alle Parteien so irgendwie so auch mal drankommen, außer die AfD? Oder ist das dem Zufall überlassen, die schreiben im Monat 15 Pressemitteilungen die nur eine, deswegen kommen die ja, automatisch. Ich mein, ein
2: bisschen Mühe geben müssen sich schon. Also mhm. wer nichts macht, selber schuld. Oder nö, die, scheinbar wollen die ihre Ziele anders transportieren, ist okay. Ähm, aber wenn Pressemitteilungen geschrieben werden oder wenn es Gesprächsanfragen gibt, dann sollte man das gleichmäßig verteilen, wie gesagt, innerhalb dessen, was ich als zulässiges demokratisches Spektrum bezeichne. Und was man auch nicht machen sollte, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Das gilt innerhalb des Parteienspektrums, aber das gilt vielleicht auch ganz normal, mit, mit wenn es um Personen geht. Also, wir fragen nicht den einen um den anderen hinzuhängen. Also Wir fragen nicht die, die SPD, um die CDU hinzuhängen und umgedreht. Und wenn sie sich dann beschweren wollen, ah, können wir morgen schreiben, haben wir schon wieder was zu schreiben. ja, Machen wir nicht. Sondern es sollten, wenn es zeitlich möglich ist und wenn es vom Thema her geboten ist, auch immer alle angemessen drin vorkommen.
0: Wenn wir jetzt nochmal so in die nächsten Wochen und äh, Monate ähm, gucken, sind da irgendwelche Themen jetzt aktuell, die, die Ihnen schon einfallen, die uns begleiten werden?
2: Ja, mit Sicherheit. Äh, aber wir haben es ja eben schon gestreift, das ist das Klinikum. Also ich gucke jetzt mal hier auf die, die Koblenzer-Themen. Es wird mit Sicherheit weitergehen, glaube ich jedenfalls, mit Verkehr, Verkehrswende oder auch Verkehrspolitik in Umsteuern in der Verkehrspolitik, das, das wird weitergehen. Es wird natürlich auch auf lokaler Ebene die ganzen Auswirkungen des Krieges oder dieses ganze Konglomerat, was dazu führt, dass die Gaspreise und die, die Strompreise, aber im Moment sind es mal die Gaspreise, aber auch die Lebensmittelpreise, da rollt was richtig Dickes auf uns zu. Und das sage ich hier ausdrücklich nicht, um Panik zu verbreiten, aber da, da rollt was auf uns zu. Das rollt natürlich auf nationaler Ebene auf uns zu. Gestern in Berlin konzertierte Aktionen und so. Aber das geschieht auch in Koblenz. Da wird viel bürgerschaftliches Engagement, glaube ich, auch gefragt sein, dass man auf seinen... Wie geht es wie geht's meinem Nachbarn? Was kann ich auch als Kommune vielleicht tun, um das so ein bisschen abzufedern? Hier gibt es auch einen regionalen Energieversorger. Wenn die, heute, wenn die heute für 2024 Gas kaufen würden, die würden in die Insolvenz gezielt in die Insolvenz reinkaufen. Ja, also die haben auch große Probleme. Die, die gilt es hier vor Ort zu lösen, soweit man das selbst kann auf jeden Fall muss eine Zeitung und werden wir und ich denke mal auch eine demokratisch verfasste Stadtgesellschaft mit allen Parteien, die sie stützen, die werden das miteinander abzumachen haben. Also das sind aus meiner Sicht die Themen in der nächsten Zeit.
1: ist jetzt noch ein bisschen hin, aber 2024 wird ja der nächste Stadtrat gewählt, sind Kommunalwahlen. 23 werden dann irgendwann die Listen, Kommunalwahllisten aufgestellt. Das heißt, so langsam plätschert es ja schon los in die Richtung. Ist das eine besondere Zeit für eine Zeitung wie die Rheinzeitung? So ein Kommunalwahlkampf und dann noch später die Kommunalwahl? Bereitet man sich da speziell irgendwie drauf vor?
2: Ja, also, um pathetisch zu werden, Kommunalwahl ist für uns Hochamt. Also, wir nehmen für uns in Anspruch, Lokalzeitung, Regionalzeitung zu sein und die das auch gut hinbekommt. Wo, wenn nicht bei einer Kommunalwahl? Für mich ganz persönlich sage ich auch, dann bin ich dann auch mit, jetzt gucken wir da auf die Zeitstunde, dann bin ich so lange da, um alle Akteure und Akteurinnen noch ein bisschen besser zu kennen, die Themen noch ein bisschen besser durchdrungen zu haben und dass auch ich persönlich sagen kann, okay, wie positionieren wir uns da? Welche Stichworte, welche Positionen treiben wir? Welche Fragen wir ab? Und vor allen Dingen auch, welche Formate entwickeln wir? Welche Angebote entwickeln wir, die über das Bekannte hinausgehen. Also bis dahin werden wir unsere, sagen wir mal, grundlegenden Hausaufgaben, die ich eben so ein bisschen skizziert habe, gemacht haben, um dann auch mit Angebotsformen zu kommen, Dialogformen zu kommen, Digitalformaten zu kommen, die man heute noch nicht von uns erwartet. Also da wird einiges dran hängen.
1: Also wenn wir 2024 von der RZ organisiert ein Triell haben.
0: <lacht>
2: Zum Beispiel. Wäre doch mal was. Wäre doch, wär
1: doch mal was. <lacht> doch mal was, doch mal
2: was ja. Ja. ja, das
1: stimmt. Wird jetzt für so eine Kommunalwahl dann noch vielleicht mehr Personal eingestellt oder ist es vom Arbeitsaufwand jetzt nicht krass höher, als es sonst eh schon ist.
2: Es wird nicht neu eingestellt. Das wird auch relativ wenig bringen, weil auch die müssen ja erstmal mhm. Tuchfühlung kriegen. Es werden vielleicht innerhalb der Organisation Personal ein bisschen anders verteilt, mhm. als es normalerweise der Fall
0: ist. Interessant. Also ich danke Ihnen auf jeden Fall für das sehr, sehr interessante Gespräch und für Ihre Zeit. War und Wir spannend. haben uns echt super gefreut, dass Sie hier Ja, Ich habe
2: mich über die Einladung gefreut, Vielen Dank, dass ich hier sein durfte Jederzeit wieder gerne. <lacht> Dialog immer auch in anderen Zusammenhängen, in anderen Formaten.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Das wir, freut uns. Ja. Wir schließen jetzt noch eine kleine Gesprächsrunde mit einem Bierchen, glaube ich, draußen auf dem Hof an. Können wir gerne äh, machen. Dann können wir noch ein bisschen quatschen, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. <lacht> ja, also <lacht> Nein, das war schon eine
2: harte Frage. <lacht> ich, bin, ich bin in Sichtweite der Kommerer Brauerei groß geworden. <lacht> so. Gut, vielen Dank
1: für heute und bis zum nächsten Mal.